0: Olá, Sara. Olá, Hermano. Como estão?
1: Olá, Sandra. Tudo bem? Tudo
0: bem. Bem dispostos? <risos> sim, sim, sim. Muito obrigada. Obrigada obrigado a eu por terem aceito o nosso desafio, estarem aqui um bocadinho connosco. Uh, é muito bom ter-vos aqui, uh, gostamos sempre de descobrir novos valores, vocês não são novos valores, são valores já mais do que cimentados, mas é sempre muito bom uh, falar do vosso trabalho e do, que, e do que de novo trazem ao universo das artes. Por isso, muito obrigada por terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje.
1: Foi com muito gosto também que aceitámos e agradecemos mesmo profundamente a oportunidade também de de mostrarmos aqui um pouco daquilo que fazemos e de partilhar com as pessoas e contigo tudo o que fazemos. Fico Obrigado. Estou contente.
0: Muito. Olha, antes, antes de embarcarmos aí pela, pela banda, eu queria ser, gosto sempre de fazer um, um bocadinho de historial de, das pessoas com quem eu estou a falar. Uh, vocês, além de músicos, são um casal, correto? Correto. É. Então agora eu vou ser muito curiosa. O que é que vos juntou? Foi a música?
2: Uh, não. <risos> Isso veio, veio depois, nós começámos primeiro a namorar e depois uh, ficámos juntos uh, na música, mas não foi a música que
0: nos juntou. Então, Sim, a música. Diz, diz, diz.
1: A música acaba por solidificar ainda mais a nossa relação, porque temos este projeto em comum e é algo também que nos alimenta e que nos faz também ir um, solidificando cada vez mais solidificando os objetivos e também visualizando coisas em conjunto e algo que também nos alimenta obviamente,
0: é muito Exa bom exatamente. a música sempre foi uma coisa que fez parte da vossa vida enquanto indivíduos independentes, digamos assim
1: sim da, da minha parte a música sempre foi algo que me preencheu e que me equilibrou durante desde que me lembro de mim tipo, sempre fez parte da minha vida não tenho, efetivamente, pais com grande, com grande influência em termos musicais, mas deixaram-me algumas coisas, mas a música faz parte de mim já há muito tempo mesmo. Principalmente a partir ali do início da adolescência, onde se torna, se torna efetivamente mais, mais presente e muito mais, muito mais companheira no sentido também de, de me ajudar a ultrapassar algumas coisas, mas, como toda a gente.
0: Olha, e de quando, quando é que decidiste aprender um instrumento? Eu gosto sempre, há sempre aí uma, uma, uma fase que nós deixamos, no meu caso, não, que não percebo nada de tocar, mas por exemplo, eu vejo pelo meu filho, que é uma, é uma criança já é um jovem, que sempre ouviu muita música e houve um dia que fez um clique e agarrou-se à guitarra e já não larga nem guitarra, nem baixo nem piano, nem bateria, já não larga nada e eu fico sempre curiosa para perceber como é que os músicos, não é? Já com alguma experiência, como é o teu caso, como é que de um momento para o outro dizes, não Agora eu quero passar de ouvinte a executante. Como é que aconteceu contigo? Uh,
1: foi, foi algo mesmo muito, muito natural e, e na altura até uh, quando iniciei esta aventura nas bandas uh, Era vocalista apenas E todos os meus amigos tocavam guitarra Alguns deles iam tocando ao pé de mim E ficando aquela vontade também de aprender Mas <risos> sempre com aquele sentimento que era algo muito complexo E que provavelmente nem seria capaz de fazê-lo no entanto, depois ingressei numa, numa banda do Montijo que já tinha tido outros vocalistas, e na altura surgiu a oportunidade pelo, pela, pelo baterista na altura da banda, que eram os Marbles e convidou-me também a participar, e como a banda que eu tinha com os meus amigos nunca, nunca era algo que se efetivasse muito, acabei por aceitar o convite e nessa altura apenas era vocalista. Uhum. E depois a dada a altura saí da banda, como já andava a tentar também pegar um instrumento, acabei por me uh, aplicar muito mais e, e então fui desenvolvendo também, ultrapassando algumas dificuldades com, com a guitarra, porque uhum. não tive lições propriamente dita, pois. mas fui ultrapassando os obstáculos e, e aprendendo a tocar sozinho. E com a influência dos amigos que tinha à minha volta.
0: Exatamente. No caso da Sara, o teu instrumento é a voz, certo? No meu caso é a voz,
2: mas não foi o instrumento que eu aprendi a tocar primeiro.
0: Então qual foi? Conta-me.
2: Uh, os meus pais sempre gostaram muito, muito de música, e eu, com 5 anos, ingressei no piano, antes de saber ler e até escrever. E, e tive a formação de piano até aos 16, depois decidi, decidi parar. Um, e portanto sempre tive essa ligação uhum. com o e, e fazia-me bem, alimentava-me o espírito, era uma forma também de exercidar algumas coisas e sentir essa ligação. Depois, entretanto, fiz uma paragem, não não toquei mais no instrumento, até aos 16 anos acabei por não, por não querer continuar mais um, e depois, entretanto, experimentei, também tinha uma professora de piano que estimulava muito a parte focal, uhum. pronto, também ela estimulava-me nessa parte uh, e depois acabei por começar a experimentar um pouco de brincadeira, experimentares, ele já tinha a banda e portanto eu era namorada dele e fui lá só um, um pouco até em brincadeira pois não, mas vi experimentar, eu acho que ficava bem, disse, acho que não, acho que não, acho que não, pá, de toda, acho que não. E depois fui uma vez experimentar, eles gostaram e acabei por, por ficar. E... Eu, eu penso que o piano foi, foi uma escolha não minha e a parte da voz foi uma escolha Sim. sem o seu <risos> Olha, felizes coincidências, não é? Às vezes, às uhum. vezes não é Feliz Embora possível. o piano tenha dado o um sentido de, de pronto, em termos de som, de ouvido, de, de, de perceber certas coisas que claro que me ajudam claro. neste, neste, neste momento, é? são mais valias que, uhum. que acabam por ficar.
0: Olha, e, o que, e, o que, e o que é que sentiste quando percebeste que a tua voz se adaptava a um conjunto de músicos que é uma classe que eu admiro profundamente <risos> uh, como é que tu percebeste porque acho que deve ser uma felicidade tremenda primeiro saber cantar e depois conseguir que a nossa voz se enquadre com pessoas pá, fabulosas que são os músicos que fazem música, não é? O que é que tu sentiste nessa altura do género? Epá, isto casa bem isto fica bem
2: foi, foi um processo até um bocadinho um... Não pensei muito, é que ele saiu e fez sentido e, e, e abriu uma porta em mim que eu desconhecia na questão de uh, como é que a voz pode pular aos instrumentos e acrescentar algo, não é? E aquilo torna-se tudo uma unidade, não é? Começamos a ser todos um e, e isso é extremamente interessante e, e é quase uma experiência assim diferente, não é? Não controlável e aquilo acaba por sair de uma forma até muito natural. E quando isso acontece é, é, é surpreendente e, e, e é das coisas, das sensações mais fantásticas que há, mas é quase como se nós não conseguíssemos controlar muito bem aquilo que, que eventualmente pode surgir e, por, e acho que nisso a música tem muito essa, nós podemos estar muito, podemos efetivamente treinar muito, mas depois aquilo muitas vezes que sai é a nossa união ao instrumento e aquilo que nós somos e comunicamos através do instrumento e isso é este, para mim é extraordinário. É e eu acho que <risos> muito bem o mecanismo que está ali por trás, de, não é dessa, dessa sensação, eu estava a falar com ele. Uma pessoa pode tocar, pessoas diferentes podem tocar exatamente o mesmo som, com a mesma técnica, mas vai soar sempre diferente. É verdade. É, há é qualquer coisa que soa diferente é. e nós não é. conseguimos explicar o porquê. É e muito E se as coisas mais, mais interessantes na música, acho que é realmente, realmente essa parte. É mesmo, é mesmo. <risos>
0: Então, e agora, indo de encontro, de encontro à banda, aos Earth Drive, vou perguntar ao Hermano, não é? Uma vez que a, a nossa Sara entrou um bocadinho depois, uh, como, é, como é que a banda surgiu? Vocês nasceram em 2007? Sim. Sim. Com, como, é, como é que surgiu? Conta-me tudo.
1: Uh, pronto, o processo é talvez um pouco mais, mais complexo, se calhar a história toda <risos> será sempre assim um pouco extensa e se calhar não tão entusiasmante. Tenho todo o gosto em partilhar. Um, conforme lhe disse, eu fazia parte de outro, de outro projeto, dos Marvel Skin, até tive, estive lá até 2004, uhum. e depois, entretanto, de 2004 a 2007, andava obviamente à procura também de, de formar uma nova banda, e, e nessa altura uh, reaproximei-me um pouco também de outros amigos que, que, sempre, que sempre partilharam música comigo, e que era, e foi com eles também que aprendi a tocar e tudo, que os via tocar e tinha sempre vontade também de, de tocar guitarra. E, tanto um amigo meu, que é o Jorge, um, ele tocava guitarra e outro bem um amigo, que era o, o Carlos, que tocava bateria e, e tentámos reformar, reformar a banda que tinha sido abandonada. Nunca demos um concerto, efetivamente, mas tentávamos ensaiar, entretanto aquela, aquilo nunca resultava muito bem e eu ingressei nos Marbles. Ao sair dos Marbles Uh, depois tentei formar outra, uma banda, e com eles, que, que entretanto fomos evoluindo e, e encontramos, encontramos um, um local de ensaio, que partilhámos também com outra banda amiga, uh, e entretanto a Sara, na altura, começou, começou a andar mais perto de mim, uhum. uh, e as coisas foram naturalmente surgindo, eu senti que, que ela tinha uma voz, uma voz interessante e que se podia relacionar bem com, com, com a música que estávamos a experimentar na altura e assim surgiu uh, surgiu a banda e começou a nascer e tudo todos os passos que fomos uh, dando até até hoje obviamente existiram algumas pessoas que por vicissitudes da vida tiveram que deixar a banda porque não é fácil acompanhar também este é este tipo de vida não é e com muita pena as pessoas foram tendo foram abandonando mas nós fomos mantendo a, a banda com com objetivos e com vontade também de, de progredir e evoluir enquanto pessoas também através da música e isso também fortaleceu a nossa motivação a chegarmos até aqui e estarmos a falar consigo, contigo hoje <risos> mas pronto foi mais ou menos assim Tive, tinha uma banda de, de de adolescência aquilo nunca resultava muito bem entrei numa banda que levava as coisas um pouco mais a sério, saí dessa banda voltei a esses amigos de, de adolescência que lá os convencia a tocar novamente e, e depois as coisas foram evoluindo até... E, e eles hoje, por acaso, infelizmente também já não... Infelizmente ou felizmente as coisas também são são. São o que são. Que são.
2: Uh,
1: e, e neste momento uh, os Earth Drive são constituídos por mim, pela Sara, pelo Luís e pelo Sebastião, e estamos muito felizes juntos e queremos continuar a evoluir.
0: Olha, e o nome? Quem é que teve a ideia do nome? Earth Drive. Uh,
1: na altura, antes, antes da banda se começar assim a, a ser um pouco mais, a dar-me um pouco mais de conselhos, nós tínhamos outro, outro nome uh, com o qual não, não nos identificávamos. Pelo menos eu pessoalmente confesso que não me identificava assim tanto porque não, não transmitia a, cre a credibilidade que eu também queria, queria dar à banda. Eu associava à banda algo que, que me acompanhava tal como a minha própria identidade e, aquela, e aquele nome não era representativo disso. E então procurei algo que efetivamente me conectasse uh, à maior fonte de energia possível e, e que maior fonte de, de energia e, motiva e motivação poderá ser a nossa própria mãe, a nossa própria terra, não é? E nessa altura surgiu-me o um nome e, e apresentei a banda na altura e todos eles uh, sentiram que fazia muito sentido e, e felizmente aceitaram e temos muito orgulho mesmo em, que, em poder ter este nome, porque também nos dá muita
0: força. Vocês, eu, eu curiosamente, quando andei à procura, uh, achei, achei curioso que a vossa primeira apresentação não foi cá em Portugal, ou não? Uh, não. Não. Vocês tiveram que ir para longe para se apresentar. Isso é que foi. foi. Vocês foram para a Lituânia, não foi? Como é que isso ah, aconteceu?
1: Isso, foi, isso foi, uma, foi uma oportunidade que surgiu, que surgiu através da, da Câmara Municipal, que na, na altura, eu creio que ainda continuam a fazer, que, que são através de um programa que é o Youth in Action. Que, que promove também o intercâmbio de jovens uh, pá, na altura eles tinham um programa de intercâmbio de jovens bandas e nós, foi mesmo na altura que nos estávamos a formar e, e efetivamente o nome ainda até nem era este, ainda era outro uh, mas a gênese da banda era esta, sem dúvida nenhuma mas na altura uh, tivemos essa oportunidade que foi extraordinariamente enriquecedora porque uh, tivemos, uh, tivemos em contacto com músicos de <risos> De todo o lado, não é? desde, desde músicos dos Estados Unidos até alemães, polacos,
2: russos, Russo,
1: toda a gente.
2: Turcos. E
1: eles achavam até estranho que a maior parte da banda não sabia mesmo música, só a Sara é que sabia mais ou menos música. nós. E eles ficavam espantadíssimos como que nós conseguíamos fazer qualquer coisa que até resultava, não é? na altura ainda numa fase muito embrionária, é mas já, já tínhamos temas originais, mas eles ficavam estupefactos como é que era possível. Alguém que não sabia ler música cons conseguia fazer o que nós fazíamos. E foi uma oportunidade extraordinária nos enriqueceu. Mas
0: os, os, outros, os outros músicos dos outros países eram mais que quê? Mais uma, uma onda mais clássica?
1: Era mais pop rock, sinceramente. Ah. Dentro do nosso, dentro do nosso <risos> género não havia não assim, muita gente com... com... Com, algo, com algum tema assim mais alternativo, ou, ou, ou metal, ou rock, não uhum. havia assim tanta coisa. Era tudo mais pop rock, ligeiro
0: uhum. <risos> Faço ideia, deve ter sido uma surpresa grande lá. <risos> que é ótimo, é bom, é ótimo. Olha, hoje em dia, se eu vos pedisse, para caracterizar o vosso som, como é que o fariam?
2: Isso é sempre uma pergunta. <risos> eu acho
1: é uma pergunta sempre muito interessante, porque é... eu, acredito, eu acredito muito na, na categorização, até porque nós sem, sem categorização ou catálogos, às vezes, catálogos é ou, algum Sim. rótulo, às vezes é difícil identificar as coisas, nós próprios dentro da nossa cabeça temos que arrumar as coisas… E as para gavetas, fazer... não
0: é? Temos de ter aquelas é. gavetas…
1: Por isso não, não fico muito… É. Quando, quando nos apontam é. metal, rock, isto ou aquilo, não fico muito incomodado, porque é natural que as pessoas tenham que categorizar e rotular as coisas de alguma forma para, para saber identificar e, e transmitir também um pouco o que é que são, mas de facto é um pouco difícil para nós enquanto... Para
2: nós é difícil, eu acho que até é mais interessante, e às vezes é mais interessante, quando as outras pessoas portanto, fazem essa essa experiência de dizer que somos aquele som e aquele som, porque eu acho que foi o que a pessoa sentiu, e depois torna-se muito interessante. E, portanto, já, já, já temos várias categorias não é? de, de várias coisas e, e acaba por ser esse processo interessante. Porque eu acho que isso também é o, o que a pessoa sentiu quando ouviu, o que é que lhe reportou ou fez-lhe lembrar mais aquele género ou mais aquele género, para nós às vezes é um pouco difícil. Mas é uma pergunta que nos faz sempre refletir realmente, dentro mais ou menos do aspecto é, em, que, em que se está...
0: Mas é difícil, às vezes nós dizemos que é isto de chapado, uhum. ou é isto de chapado torna-se torna difícil. Uhum. Eu, no outro dia, eu no outro dia falava com um músico aqui, bem mais jovem do que vocês e com menos experiência, e em que às tantas eu dizia-lhe que era quase como apresentar um quadro de uma pintura abstrata e que deixávamos à consideração de quem estivesse a ver a interpretação do próprio quadro. Aqui não será abstrato, obviamente, é uma obra composta, e é feita e com alguma intenção, mas que deixamos ao público, ao ouvinte neste caso, a total liberdade para, e acaba por ser isso mais enriquecedor, não acham? Acaba por Sim. ser até para vocês. Eu acho
2: quase isso fundamental, porque eu acho que a partir do momento em que... Em que em que nós fazemos alguma coisa é? Né? depois acaba por ser uma entrega né? nós vamos uhum. fazer uma entrega a quem vai ouvir e aquilo que a pessoa vai sentir aquilo que a pessoa vai vai conseguir absorver daquela música, os sentimentos que vai ter os pensamentos, aquela música vai fazê-la viajar para outra época em que viveu ou para outros sítios isso acho que é das coisas mais extraordinárias das artes em geral e neste caso da música acho que é, é das melhores coisas que, que que os músicos podem ter é nunca saberes efetivamente o impacto uh, que a música teve nas pessoas. Sabemos às vezes quando realmente alguém nos no concerto nos vem dizer olha senti isto ou senti aquilo, mas na intimidade nunca vamos saber realmente. E portanto também é de uma enorme responsabilidade, não é? Queremos fazer um bom trabalho o mais autêntico possível. Porque também é uma responsabilidade enorme, nós estamos a passar uma mensagem e estamos a permitir à pessoa poder fazer essa viagem interior e, portanto, há, tem que ser uma coisa sempre com muita responsabilidade, porque é, é, é quase um privilégio, eu sinto-me uma privilegiada de poder fazer isto e, e por isso sinto essa responsabilidade, porque realmente eu vou entregar uma coisa às pessoas para elas também poderem sentir, não é? pode ter um efeito catártico, um efeito de não gostar, um efeito de felicidade ou não, e eu acho que as artes no geral é uma linguagem não verbal, mas que diz tanta coisa e que nos faz sentir tanta coisa. É
1: uma linguagem universal, não é? Sim, Porque acaba por ser. A expressão dos sentimentos que... que genuínos quando quando se sentem através de um espetáculo através da arte nós há qualquer coisa que nós sentimos e que, que nos conecta não é tipo e é, e é e é fantástico a arte ser assim e, ter, e termos esse privilégio de nos expressarmos através da arte é algo mesmo que não só nos eleva também a responsabilidade não é que é a responsabilidade uns com os outros e, e com, os, com os nossos com os nossos fãs não é que as pessoas que vêm que ouvem os nossos que vêm que vão aos nossos concertos que estão ali de pé, que pagaram um bilhete para estar e para se conectarem connosco, temos essa essa responsabilidade também de, de, de lhes entregar algo que seja o, pelo menos o mais autêntico possível, não é? Tipo, se, e isso é um privilégio e uma responsabilidade. Voltando voltando à questão da, da categorização, onde eu queria chegar é que realmente acredito nessa nessa situação, ao nível da música, não é? eu uhum. acho que facilita. Uh, por exemplo alguém que está numa loja de música poder poder procurar os seus artistas e, e nesse sentido nesse sentido sim acredito que acredito nos outras coisas obviamente que não e, e, e acho que isso ficou bem
0: ficou bem, bem, claro.
2: Ficou, bem claro ficou ficou claro.
1: ficou um, e nesse respondendo diretamente um pouco à, à tua pergunta se calhar não me importava nada e e era, e era algo que me orgulhava de encontrar a nossa a nossa banda numa, numa prateleira de metal alternativo, se calhar, tipo era de era rock alternativo, de, de sei lá ao lado dos
0: Radiohead, ao lado
1: dos Radiohead, oh. <risos> não são não, são alternativos, não são não são bem não são metal, mas sei, mas sim, claro, sim. mas não não era não era algo que que ficasse mal se, se nos encontrassem numa, numa, numa secção de metal alternativo, por exemplo, só para simplificar, para claro, não, claro, não claro. ir para outros subgêneros, porque isto depois do género <risos> é algo que, que nos leva a muita discussão e assim para que toda a gente possa entender um pouco mais facilmente, hum. se calhar dentro dessa categoria, rock alternativo, metal alternativo, se calhar, que, hum. Acho que seria mais...
0: Olha, eu brincava mais... contigo agora por, por causa dos Radiohead, até porque estás com uma, com uma t-shirt da banda, uh, e brincava um pouco com isso, mas é ele uma das tuas influências, o Tom York?
1: Uh, o Pablo Honey foi um dos primeiros discos que tive, não é que seja uma das bandas mais influentes, hum. até porque eu era uh, aquilo que mais me influenciava na altura e... Sendo sincero, eram, eram as bandas de Seattle e todas as uhum. bandas norte-americanas na altura que comecei a ouvir música com mais, com mais intensidade. Uh, no entanto, há, há toda uma, uma panóplia de bandas como, como os Radiohead, que obviamente fazem parte do nosso imaginário e de toda, toda a nossa influência, não tanto se calhar como essas bandas, mas tiveram sua influência, obviamente que sim.
0: Uhum. neste momento, se eu vos perguntasse quais são as vossas maiores influências como banda, vocês conseguiam apontar alguns nomes ou, ou não? Ou deixam Sim. completamente liberta essa... <risos> não, não há
1: problema nenhum em partilhar. Na, na, da minha parte, Tool, Left Tones, A Perfect Circle, tipo, são Kaias, por exemplo, só para ser assim mais... Uhum. Uh, mais simples na, na abordagem, são 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 bandas que, que me influenciaram bastante e que se refletem na forma como como pretendo transmitir aquilo que vou fazendo, uh, desde os Pearl Jam, aos Soundgarden, passando para os Melvins, as bandas mais antigas de Seattle, se calhar, por aí, nesse nesse espectro serão, são bandas que, com que me identifico bastante.
2: No meu caso, é assim, muito influenciada pelo, pelo meu pai, não é? porque nós íamos de viagem, ele punha as cassetes, e portanto, como as minhas avós também era longe, ainda era no norte, acabámos de fazer viagens longas e, e, e aqueles sons ficaram, e portanto, acho que me ficou no inconsciente, uhum. e agora que, que, que me permiti também ter, este, ter este, esta abertura à música, acho que depois vou buscar um bocadinho, às vezes, alguns desses elementos, mas... Os Pink Floyd e os Fleetwood Mac foram bandas que o meu pai ouvia muito e, portanto, acho que acabaram ali por ter um efeito ali um bocadinho em mim, um, no inconsciente e que às vezes vou buscar certos elementos. Depois também gosto de todo tipos de sons, de outro tipo de sonoridades, eu gosto de ouvir um pouco de tudo e, e gosto muitas vezes de buscar um elemento ali, portanto, não... em termos de influência eu acho que há essa influência inconsciente que ficou. Uhum. E, e às vezes é, é, é está lá presente, e também a influência de todo o tipo de sons que eu mas não... Claro que agora há muitas coisas novas também, e, e, e é óbvio que eu também sendo uma vocalista mulher acabo também por gostar de ver e gostar de ouvir também certas, certas vocalistas mulheres até para me poder influenciar e também para poder ver o tipo de trabalho e tudo, e, e portanto também acabo por ter essas influências. Hum. E, e gosto, bem, a Cid King a Chelsea Wolf, Emma Ruth Randall, acaba por ser ali naquele espectro que eu gosto também de, de perceber um pouco aquilo que se faz uhum, uhum. e é mas importante,
0: acho... não é? hoje em dia, é quer dizer, eu acho que é sempre mas hoje em dia é importante ouvir até para podermos crescer um bocadinho mais não é? não estarmos Exato. fechados
2: eu acho que quando nós realmente vemos alguma coisa não é copiar, mas nós podemos evoluir Uh, e podemos nos influenciar com a nossa alma, não é, com a nossa personalidade, naquilo que realmente se pode fazer, sem querer copiar ou ser chapado, mas também permitir-nos evoluir. E é óbvio que até o Newton dizia, eu só consegui aquilo que ele consegui porque me pus em cima de ombros de gigantes, não é? Um bocadinho assim. Portanto, eu acho que todas estas influências são importantes na vida do músico ou do artista porque acaba também por ele ser influenciado e acabava por ir, por ir procurar certa informação e evoluir como pessoa. Uhum. O que tem que acontecer é que a pessoa tem que ser autêntica e tem que sentir que faz aquele caminho dentro de, daquilo que é a sua alma, os seus sentimentos, os seus gostos. Uhum. E portanto acho que isso é fundamental mesmo um, ver, ouvir, saber o que é que essas pessoas falam, não é? Para nos podemos também influenciar, uhum. porque vamos ser todos um. Portanto, e acabamos todos a influenciar uns aos outros. Exatamente, Portanto,
0: é importante. Vocês têm vindo a editar os vossos dois últimos álbuns, não me falha, pela pela Raging Planet do, do nosso querido Daniel. Como é que como é que surgiu esta esta colaboração? Como é que vocês começaram a, a colaborar e a, com ele?
1: O Daniel o Daniel faz parte também de, deste meio desde muito muito Cede, não é, né? todos, todos os concertos que nós uh, íamos também, do, quer do underground, quer outros maiores, era uma figura que sempre -se, nos
0: Destaca-se, não é? Destaca-se. -se. <risos> e,
1: e, obviamente, fomos tentando sempre entrar em contacto com ele e tentando também mostrar. Obviamente, nem sempre era possível porque ele também tem, tem muita coisa, não é? Tem, tem realmente muitas bandas também que pretendem trabalhar com ele, pela qualidade que que ele também edita, uhum. e obviamente que nós também gostávamos de, de poder pertencer a essa, uhum. é, à editora, não é? e poder trabalhar com o Daniel, e, e sempre tentámos, e, e houve, houve um dia que conseguimos tomar coragem de o abordar diretamente, <risos> e creio que foi num concerto clássico King também, já, não? Estou, estou a foi no. Lá do Jack Stop, não me recordo.
2: Também não me recordo, sei que foi no concerto. E, não, e lá,
1: lá conseguimos falar com ele e ele foi extremamente um é atencioso connosco. Porque
2: ele é aquela figura que é um... <risos> Nós temos aquele respeito, não é? Aquela que nos conseguimos, aquela pessoa que tem ali... E claro que fomos assim um bocadinho a medo, mas lá estabelecemos o, o contacto e ele, ele foi fantástico também. Então. E
1: até hoje conseguimos, conseguimos fazer três edições, com o, com, o, com o Planet Mantra, com o Stellar Drone e agora com o Elix Nebula, e ele teve sempre pá, teve sempre a coragem também de, de nos editar e, e acreditou em nós e, e queremos sempre continuar também a editar com ele, se ele assim o desejar, e continuar a trabalhar com ele, porque sempre sempre acreditou em nós e sempre nos deu a maior força. É uma pessoa mesmo que, que merece todo o nosso respeito e que deve merecer o respeito de todos, todas as pessoas no meio underground e não só. E não só. Porque acho que, acho que é uma pessoa que cada vez mais ainda, deve, ainda pode, mas... <risos> é. Ficará, a... <risos> é. Nós gostamos mesmo muito, muito dele e, e deixamos mesmo tudo, tudo, tudo bom para ele e para a editora. Não, é muito, bom, é, 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 é,
0: muito, é muito bom, é, é muito bom ver quando, 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 e o Daniel é realmente essa pessoa tão especial, e, e, é, e é bom ver que ele quando puxa, não é? As coisas correm muito bem, e, e há sempre uma ligação muito forte e é, e é muito bonito. É, é muito bonito, pronto. Vocês, acabaste de falar no Stella Drone, que foi o vosso álbum antes, foi o vosso segundo? Não, primeiro álbum.
1: O Stellar Drone foi o primeiro álbum. Primeiro o outro, álbum. O Planet Mantra foi, era um EP. Era um EP, de...
0: exatamente, exatamente. Vocês com o Stellar ganharam um prémio de álbum de metal alternativo, que eu achei o máximo quando, <risos> quando, li, quando li, através da World of Metal. Uh, deve ter sido uma sensação muito boa, não?
1: Sim, obviamente. Todo, todo, todos estes, todos estes, estes pedaços não é, de reconhecimento que, que vamos tendo o privilégio de ter são obviamente um motivo de grande orgulho, no entanto acredita que também nos eleva às, às vezes a responsabilidade e ainda ficamos um pouco mais nervosos por dentro, mas, isto, é, isto é uma cena excelente, não é falsa modéstia, mas é assim realmente que nós, nós o sentimos, porque uh, é alguém que está a escrever sobre ti, alguém que, que, está, que está a acreditar no teu trabalho uhum. e que o e que, uh, permeia dessa forma, não é? E, e, e tu também queres continuar a trabalhar para que possas devolver a essa pessoa também mais mais emoções uh, conforme aquelas que ela sentiu ao ouvir o álbum e, e possivelmente até ultrapassou obstáculos da sua Exatamente. vida através daquele, daquele da, da audição daquela música portanto é é um é uma gratidão enorme é um privilégio e é uma responsabilidade que nos deixa sempre sim, assim também sim, sim. um pouco ansiosos, <risos> confesso mas uh, é, faz parte e é, e é maravilhoso não há dúvida nenhuma foi foi, foi,
0: com, foi com essa ansiedade que, que voltaram a, a compor para editar este último disco que saiu há, há muito pouco tempo foi com essa com essa ansiedade com esse esse sentido maior responsabilidade sentiram isso Posso, e além de uma enorme felicidade quase de certeza por voltar a editar não é isso não nem se põe em causa mas sentiram esse esse, esse nervoso miudinho
2: não, eu, acho, eu acho que queríamos fazer um álbum também mais. queríamos evoluir, como é óbvio, uh -huh. não é? Queremos corresponder também àquele, à evolução daquele conhecido Stella Drone. E é óbvio que esse sentimento está lá sempre, não é? Desse sentido de responsabilidade e queremos mesmo corresponder. Mas acho que uh, no início é bom haver esse sentido, mas depois, quando vamos para o processo de criação, temos -nos de nos libertar completamente disso e ali sermos. Uh, para mim, para mim, o processo de criação é muito introspectivo. É muito. Eu volto muito para dentro de mim própria, dos meus sentimentos, dos meus demónios, daquilo realmente que está muito enraizado no meu inconsciente e tento trazer para fora. Às vezes consigo, outras vezes não consigo, pronto. Mas realmente eu tento fazer esse processo. Eu acho que se fizer isso. É como se eu me despisse completamente de qualquer camada ou das camadas que nós muitas vezes temos. E ali tem que ser uma pessoa completamente despida disso no processo de criação. Porque é a única maneira que faz sentido para mim. E portanto eu tento esquecer um bocadinho esse sentido da responsabilidade e, 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 e vir mais para o processo, para o processo criativo. Uhum. Mas claro que há sempre esse sentido, porque eu acho que se nós também no processo criativo tivermos isso muito na balança Acabamos também por estar a fazer um álbum para corresponder às expectativas. Isso pode, no processo de criação, pode ser uh, algo que não seja interessante ou que não permita que o artista seja ele próprio. Exatamente. Porque tem que haver quase uma dissolução do ego, que é extremamente difícil. Ele, porque ele está sempre lá presente e pode ser positivo, mas no processo de criação esse é ego tem que ser completamente desfeito. E, e, e portanto, aí para mim... Tem que ser uma coisa muito pessoal, estamos ali fechados, estamos num
0: processo de criar e ali estamos completamente livres. Tem e que isso. haver total liberdade, não é? Total sim. fecho em relação ao que se passa lá fora, que é para poder criar. Será sim. mais ou menos
2: isso? Sim, sim, sim. sim. Depois, isto, isto por mim. Depois é óbvio que nós gostamos sempre de... de, de há sempre o ego que está sempre presente e acaba por, uhum. por haver esse processo, mas é mais um sentido de responsabilidade. Uhum. Mas, por exemplo, no meu caso também houve uma evolução que foi, quando acabámos o, o, o álbum e o processo todo, estava feita ali a, a, a minha missão, a minha parte, eu só tinha que entregar aquilo, e portanto a partir do momento em que eu entrego, eu já não tenho nada a ver com aquilo no sentido do que é que as outras pessoas vão fazer com aquilo, e, portanto já não é a minha responsabilidade. Neste caso, a minha responsabilidade passa agora por eu ao vivo conseguir transmitir aquele sentimento, que isso também é difícil. É muito difícil nós, ao vivo, conseguimos transmitir aquele sentimento, porque temos sempre um medo ou, ou uma vergonha é ou uma timidez ou, ou, ou há fatores externos e, portanto, a Às pandemia... vezes até,
1: até potenciam mais, até não é? Até potenciam mais. O facto de estares ao vivo a partilhar as coisas com outra pessoa, até aquele tipo de emoções poderão ser uh, potenciadas pela, pelo processo normal de facilitação social, não é? Nós estamos presentes, presente um, presente, uh, estamos com um conjunto de pessoas que nos também uh, podem potenciar a, a performance e, e, e retirar de nós também o melhor e o pior, pode acontecer... Até tens
0: o feedback
2: imediato, não é? Porque as pessoas estão logo ali. Imediato. Mas eu fiz uma aprendizagem interessante porque quando eu me preocupava muito nos concertos, uhum. e a preocupação aqui é se vou desafinar, eu não conseguia ligar mais pessoas porque havia esse bloqueio, e portanto... Nem sempre é fácil, eu nem sempre consigo fazer isso, mas tento sempre fazer a dissolução ali do eco quando Sim. estou num concerto, porque aquilo que é importante é, eu tenho que me ligar às pessoas, eu tenho que me ligar às pessoas, tenho que sentir a energia e elas a minha portanto isto é quase uma comunhão que estamos aqui a fazer e portanto também o público são um só e aquilo deixa de ser, e isso é extremamente difícil ainda de conseguir, eu acho que ainda estou a tentar conseguir fazer <risos> esse processo, Consegui já duas ou três vezes ter ali um, um livezinho desse sentimento e é uma coisa avassaladora, porque aquilo que eu senti foi a energia tão é. grande, tão grande, que quase que estava fora de mim. E aí, uhum. que... isso é extraordinário, isso é uma coisa extraordinária. Não sei como é que se consegue muito bem ainda fazer, não é? Estou também a aprender, mas quando se consegue as é das coisas mais maravilhosas. É como se eu sentisse todas as pessoas na sala.
1: Isso é que é o processo mágico de ir a um concerto, não é? A, a energia Sim. que se cria, a interação e, a, e tu consegues realmente ser um com, com, o teu, com as pessoas também fazem parte da tua banda, porque os nossos ouvintes exactly. eles, também fazem, acabam por fazer parte um pouco da banda, não é? porque as pessoas tornam, aquela energia torna-se toda num, torna-se E às vezes são
2: um. é um pequenos sinais, nós que estávamos a dar um concerto, eu estava extremamente nervosa e ainda não tinha conseguido dissociar totalmente, estava uma grávida sentada no nosso concerto. E eu conto com até me arrepio. E eu cantei e olhei para ela, e de repente ela põe a mão na barriga porque o bebê deu um quico. <risos> ela faz mesmo aquele gesto de. E eu pensei: foi que está ali uma alma, ainda por nascer, e já está a sentir isso. Portanto, eu tenho, que dar, eu tenho que dissociar de tudo, dos meus medos e dos meus receios, e dar o melhor aqui que posso, porque isto é extraordinário. E, e, e quando isso acontece, é, é muito bom, mas nem sempre é fácil, porque é óbvio que. Se são processos também de crescimento, ainda bem, temos uma vida toda pós-conseguida, mas não somos logo assim iluminados no último
1: Mas ainda, ainda quanto ao, quanto ao processo de, de, de criação do álbum, ao processo de escrita também, uh, quanto a mim, eu não, se, eu não senti propriamente, uh, obviamente queria uh, corresponder com um bom trabalho, porque assim era também a minha própria exigência perante aquilo que gostaria de fazer, mas não no sentido de sentir algum tipo de pressão, ok, este tem que ser tão bom como o outro. Não, era só uma questão de exigência interna, interna. E, e, e de respeito também, de querer apresentar uma coisa em, em condições e com qualidade. Mas era, mas, mas era um processo no qual, pelo menos eh, pessoalmente, me envolvi de corpo e alma, como se não houvesse nada mais importante para fazer do que aquilo, porque realmente era uma, era uma peça e era uma um objetivo ou uma consequência de todos, todos os nossos atos anteriores que me estava a levar a um foco extraordinário. Eu pessoalmente quase que entrei num transe desde o processo em que iniciámos o processo de composição até à gravação. Há momentos quase que eu nem me recordo como é que consegui fazer <risos> determinadas coisas. E depois com o Fernando as coisas foram tão fluidas correram tão bem em termos de... O de que foi,
0: que foi o vosso produtor sim fazia. sim
1: sim sim ele teve ele gravamos as baterias lá no nosso estúdio e depois fomos para o estúdio dele também gravar guitarras e baixos e voz foi foi delicioso também porque foi tudo assim muito muito fluido. e e a forma como me empenhei desde o princípio ao fim e a forma como estava também a, a viver o processo de escrita foi como se não houvesse nada mais importante para fazer. Não uhum. pela questão da pressão, mas pela questão do, do prazer também e da, e da autocura também que aquilo me proporcionava, uhum. não E é? do processo de equilíbrio e de necessidade de, de expressar emocionalmente alguma coisa. Uh, no outro dia estava a ter um insight com a Sara relativamente à, à arte e à razão pela uhum. qual nós nos, nos expressamos desta forma que tem a ver também muito com o conteúdo emocional de cada um, não é? Tipo, às vezes nós temos mesmo vontade e necessidade de nos... Não é porque queiramos gravar mais um álbum, não é porque queiramos brilhar mais um bocadinho ou queremos fazer mais um concerto aqui ou ali, é mesmo uma necessidade intrínseca de que há um conteúdo emocional e artístico que tem que ser expresso. E, e então, pelo menos no meu caso pessoal, e acredito também que no caso da Sara e, de, e, do, e dos outros companheiros da banda, também tenham sentido um pouco essa, essa necessidade, não pela responsabilidade uh, só e pressão de ter que fazer mais um disco, uhum. porque não havia, o Daniel nunca nos, fez, nunca nos fez qualquer tipo de pressão nesse sentido, sempre nos deu total liberdade para, para criarmos aquilo que quiséssemos e, e nesse sentido não havia qualquer pressão de, de ter que fazer um era só algo interno nosso. Olha,
0: voltando ao vosso processo criativo, como é que vocês, como é que vocês desenvolvem esse processo? Uh, és tu que escreves as letras? Ou, ou há uma comunhão total?
1: A, a Sara escreve… Eu tenho,
0: eu tenho um processo um, um bocadinho…
2: <risos> não, eu vou explicar, eu vou explicar. Um, normalmente é assim, eu, não, eu tenho que sentir uma, uma conexão muito grande. Um, com a banda em si, portanto, normalmente a banda a banda começa a tocar, portanto estamos a iniciar uma música, vamos sempre a gravar, pronto, temos uh, tudo no nosso estúdio para pa, pa já estar pronto para gravar, e eu começo a fazer uma vocalização já com letra, porque eu fecho os olhos e, 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 e quase um processo meditativo é onde é que esta música me está a levar, para que parte de mim ou para que imagem, pronto, e então começo realmente ali a uh, um, a, a, a fazer uma, uma parte da letra, digamos assim. mas Ainda, sem, ainda sem letra. Ainda
1: sem letra. Ainda sem letra,
2: ainda letra. Sem letra. Como se eu estivesse a verbalizar aquilo que estou a ver aquilo que estou a sentir. É uhum. depois é gravado e eu depois tenho que descodificar, entre é, aspas, aquilo que estava a dizer naquele ah. a... Claro que faz sentido porque são coisas que eu estou a visualizar e claro. estou a ver. É difícil para mim, uh, por exemplo, eles estarem a fazer música, eu vi para casa, estar a pôr os fones sem a presença deles e estar a escrever uma letra deixe de -se sentir a, a, a parte emocional, e eu preciso mesmo muito disso. Claro que depois são coisas que têm que ser corrigidas, são coisas que eu depois vou fazendo aos poucos, tenho uma, uma mesa e portanto vou lá escrevendo logo ali, mas tenho que estar na presença deles. E, e nessa parte as letras surgem dessa maneira quase de uma forma inconsciente, ou são, ou são parte do meu inconsciente, que ali está presente. E é engraçado, quando eu vou, vou ler aquilo que, que realmente faz todo o sentido para mim, é impressionante, como se outra pessoa, como se eu fosse um canal e aquilo me tivesse passado aquela mensagem e, e, e fazendo sentido para mim, fazendo a, a ressonância aqui dentro que tenho que fazer, uhum. se eu não sentir isso eu não consigo. Eu se não sentir uma ligação emocional muito forte com aquilo que estou a fazer, ou com aquilo que estou a cantar eu não consigo, e aliás a voz nem me sai não me sai absolutamente nada de jeito tem que ter esse lado e eu acho que o dia que não o tiver já tomei a minha decisão que no dia que este canal criativo eventualmente se fechar e não sei dessa parte tenho que vir embora porque eu não consigo fazer isto de outra maneira não. seria impensável para mim, mas seria pensável para mim não sentir essa vertente emocional ela tem que estar ali muito, muito presente mesmo muito. E o processo criativo é um bocado assim, portanto é quase catártico e visceral para mim, é, terapêutico, é terapêutico.
0: Mas acaba por ser muito exigente também, não é?
2: É bastante. Sim,
0: <risos> eu estou de fora, eu estou de fora. O Hermano está lá quando, quando tu pronto, está lá, mas eu estou de fora. Eu para mim acho que deve ser extremamente exigente, é exigente. Até, até fisicamente, não é? Mental e fisicamente, eu acho que sim. Mas
2: há, há, uma, há uma sensação de libertação uh, nesse processo, que eu não consigo explicar o que é, mas é como se eu me sentisse completamente integrada na, em, em todo o meu ser. Hum. E, e isso é, é altamente exigente, mas é, é das sensações também melhores que... De libertação. Até de, pode de, ser de...
1: exaustivo, desculpem-me, em determinadas, mas de encontro também aquilo que estavas a dizer, Sandra, do ponto de vista físico e, e, e emocional, tipo, pode ser exaustivo, exaustivo naquele momento em que a pessoa está Isso. realmente a libertar aquela, aquela emoção Sim. toda e aquela catarse também uh, cansa, entre aspas, mas depois o processo de libertação, não só momentâneo depois quando a pessoa descansa um pouco e sente aquele alívio de ter libertado todo aquele conteúdo emocional e a, até depois a própria forma como vai ouvir aquilo que gravou e aquilo que fez, toda, todas essas partes do esses partes do processo catártico são muito importantes desde a, a reação emocional imediata àquilo que nós estamos a fazer na sala, até depois ao processo de escuta e ao processo de partilha como é neste momento aquilo que nós estamos a fazer contigo e nas entrevistas que vamos tendo em que vamos ter também a oportunidade de refletir sobre todas estas <risos> coisas que fomos fazendo e que fomos sentindo desde o início das coisas, não é? É
2: engraçado quando nós falamos na, na oportunidade de fazer entrevistas, é sempre muito, muito interessante, porque acaba por ser uma reflexão também para nós. Uhum. E, e ao partilhar esta, a nossa história contigo, tu acabas por ser também o catalisador da banda, pensar um bocadinho sobre o processo que fez isso também é muito, muito importante, porque acabamos por ter aqui insights ou coisas que ainda não tínhamos pensado, Exatamente. porque acaba por ser extremamente interessante e agora pensar que já foi daquela maneira <risos> ou, ou há aquele sentimento, isso é muito, muito, muito interessante, porque a maior parte das vezes são coisas que nós não pensamos muito, não pensam, claro. De, e depois quando se reflete
0: sobre o assunto É extremamente interessante perceber o mecanismo Que muitas vezes também está por trás de, Desse tipo de... Hum. E, e ao, nível, ao nível da composição da música tirando a letra, já percebi que a música Vem sempre um bocadinho antes Vocês estão os três juntos Vamos pôr a Sara aqui num bocadinho à parte uh, Vocês estão os três juntos e compõem os três juntos Ou, há, ou cada um está sozinho E depois junta-se Eu, eu vejo-vos a compor os três, não sei se será assim ou não
1: Sim, sim, perfeitamente a, Acontece que Muitas, muitas das coisas que nós, que nós fazemos e a forma como temos vindo a compor até hoje, coisas que surgem no momento, através de algo que estamos a experimentar e que, e que surge e que faz sentido, alguma, coisa, alguma ideia que alguém apresente, é nem que seja só um pouco de um riff de guitarra ou de baixo ou de bateria, alguma coisa que, que, está, que está a acontecer e que, e que nós vamos registando e vamos guardando também esses elementos. E, e as coisas vão sendo compostas quase, quase como, eu não queria estar a utilizar outra vez a palavra magia, mas de facto as coisas... há, muito trabalho, há, muito, há muito trabalho mesmo para que as coisas sejam depois estruturadas e que tenham, e que tenham realmente, que façam sentido também para nós em, quando estamos a ouvir aquilo que fizemos, mas a parte muito de... Ideias que se possam trazer de casa, que é natural que em casa também se vá gravando alguma coisinha e que se leva e que se apresenta à banda, todos nós fazemos isso, e, e depois, espontaneamente, no, no local de ensaio, quando estamos a experimentar coisas, pontualmente acontece alguma coisa interessante e que fica ali registrada e que depois é trabalhada com muita repetição, não é? Com, Estarmos a insistir em determinadas ideias para que as possamos solidificar e tornar naquilo que. Às vezes, uma ideia que, que levamos torna-se completamente diferente depois da banda reagir àquilo, não é? E, e às vezes funciona, outras vezes <risos> pensamos que aquilo vai ser espetacular e, e não funciona. It's Mas just, é assim tudo muito. Mas é tudo muito intuit, intuitivo, sem grande, sem grande análise de uhum. composição, sem. É, é tudo mais na base de, de realmente da nossa convicção e crença de que aquele material tem ressonância emocional e que faz sentido. E a partir daí começa-se a, a partir pedra, como se diz.
0: Exatamente. Olha, dirias que este, que este álbum que vocês lançaram agora é uma continuação do, do álbum anterior ou vocês é uma coisa completamente diferente? Eu estive eu, eu a ouvir tudo, não é? E para mim é uma continuação, para mim. Mas pronto, uh, para vocês, como é, como, é, como é que funciona?
2: Nós tivemos uma vez uma conversa muito interessante sobre isso, porque o celebrão seria a, a <risos> nossa saída para fora, não é, pronto, <risos> ou seja, pelo universo, uh -huh. e o Alex Nebula seria o nosso retorno, portanto, o uhum. ciclo nós seria um álbum mais, como se o outro fosse mais expansivo, fosse um álbum mais expansivo no sentido do drone, para nós fazer a viagem para fora do planeta Terra e agora regressamos novamente numa nova era e numa nova dimensão. E na altura estávamos a ter este, este insight, mas até foi, foi até numa questão até mais de, de brincadeira, mas que poderia ser isso. Eu acho que acaba por ser uma, uma continuação, uh, mas em fecho, uhum. ou seja, houve uma maturidade das pessoas, porque também ficámos mais, mais velhos, passámos por outro tipo, outro tipo de experiências. Este foi um álbum que houve experiências emocionais intensas de todos os membros da banda e, portanto, uh, todos nós passámos por situações algo complexas uhum. durante o processo de, de, de criação e o processo também de, de depois de fazer as de gravação. E, e, e ao passar por esses processos eu acho que são um álbum extremamente maduro uhum. e um álbum extremamente hum, interno nem sempre fácil de perceber e eu consigo às vezes entender que não é um álbum algo muito fácil de, de digerir porque eu acho que tem essa conduta muito interna e do, do olhar para dentro porque foi também uhum. processos que todos os elementos da banda, da banda passaram e que fez deste álbum um álbum mais maduro mas também um certo fecho de um ciclo nosso todos nós e portanto será uma continuação mas em fecho já cíclico porque foi também isto não sei como é que será o próximo se não ainda está pronto ainda a entrega ao universo como nós costumamos dizer mas e foi muito interessante por isso e, 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 e nós depois ouvindo o álbum depois tudo está gravado tudo feito com algum distanciamento do processo de criação porque há esse distanciamento Acho que foi interessante para quando nós sentir que realmente uh, aquilo que tinha a ressonância emocional que nós quisemos uh, transmitir. Uhum.
1: quisemos? Quisemos,
2: no, uh, quisemos pronto. <risos> a ressonância emocional <risos> pode é ser transmitida. Era, era
1: o conteúdo que tínhamos, não é? É
2: isso, o que veio. O que veio. A, a, a ressonância emocional de uma música para mim pode, pode ser altamente triste e a pessoa estar a ouvir ser altamente alegre. É? Isso é interessante. Uh, a emoção que eu posso estar a passar pode não ser a mesma. E acho que nesse sentido foi é uma continuação, mas também de um fecho de um ciclo que também que foi importante para nós. Vocês
0: foram ah, buscar... Tá... Vocês... Diz, 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 diz,
1: diz. Não, não, estava só a achar uh, interessante porque a Sara há pouco quando falava da questão das letras e da forma como também se, se processam todas essas uhum. questões das letras, a forma como as próprias mensagens, não só das letras, mas até do próprio... Do, 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 daquilo que está no conteúdo do álbum, às vezes a mensagem só aparece posteriormente. E estávamos a falar nessa questão do processo de transformação, e, né? e nós sempre atribuímos a este álbum também algo um um de, de transformação. Ainda longe estávamos de saber quando atribuímos o nome ao álbum, uhum. e, e o conceito, não é, um, não é um álbum conceptual, não foi pensado dessa forma, Uh, sinceramente não, era, era muito bom que tivéssemos tido esse, essa capacidade toda mas uh, de facto não o foi, mas a mensagem que acaba por estar e o conteúdo é de muita transformação e, e aquilo, que não, aquilo que queria dizer o facto de Alex Nebula estar, estar presente numa constelação de aquário e, e estarmos num processo de transição de uma era de peixe para a era de de, de aquário e depois acontecer o que aconteceu, tornou ainda mais uh, intensa a forma como as nossas, às vezes as nossas letras e os nossos conteúdos têm mensagens que nem nós próprios ainda percebemos o que é, o que, é que são, não é? Tipo, e, e foi só interessante perceber que muitas vezes, às vezes mesmo a Sara quando reflete nas próprias letras ou quando está a cantar alguma coisa, parece que são mensagens para ela própria ou mensagens que nós nos demos a nós próprios e que se abriu algum canal criativo... Tivemos esse privilégio e que as coisas fluíram através de nós. Tipo, até parece que nem fomos nós que conseguimos escrever aquilo. Eu,
2: eu no Celebron tive um processo, nesta mãe, mas, pronto, realmente, de ver a música, escrever e depois passar por uma situação na minha vida conscienciamente grande uhum. e aquela letra ser aquilo que se passou a seguir na minha vida e que me iria ajudar. E isso foi, ou seja, aquilo que eu escrevi... Anos antes, não é? Há uns meses antes, depois fez todo o sentido de eu ter passado por uma determinada situação e ser quase ali um... Um sentimento de déjà vu? Sim, um, um pouco isso, um pouco isso, ou, ou quase como se... Agora vou entrar aqui numa questão metafísica, mas um pouco <risos> de era quase como se eu tivesse viajado no tempo, isso. tivesse ido lá, tivesse ido aquela sarola, olha, tens depois porque vais passar por, este, por esta situação. Exato. Mas é gira às vezes as coincidências da vida, porque acho que todos nós sentimos, sentimos isso um pouco, uns mais, outros menos, podemos chamar o que quisermos chamar a isso. Mas eu acho que é muito interessante os sinais que vamos receber e todos nós recebemos pequenas palavras de pequenas pessoas, pequenos encontros que temos. Uh, e que vão validando o nosso caminho e que vão -nos tirando a dúvida se realmente este será o caminho certo ou não e que vão validando cada passo que, que, que vamos dando e isso é, é também outro processo muito interessante de realmente sentirmos, não, eu estou indo na direção certa, pronto, tenho este sinalzinho e, e vou continuar por aqui, vou, vou estar atento aos, aos sinais. E eu gosto de viver dessa forma, eu vivo um pouco dessa forma e, e a música para mim é um veículo muito para isso, até para conhecer pessoas. Eu, eu, não, eu não teria conhecido uh, pessoas extraordinárias que conheci se não fosse pela música. Uhum. Aquilo que a música me dá também de melhor, para além de eu poder partilhar a minha essência, é eu poder conhecer pessoas extraordinárias nesta viagem. E, e, e já conheci e sinto-me uma privilegiada porque este processo já me deu mesmo muito, muito mesmo. E em termos das pessoas que conhecia tão, é, é extraordinário. Às vezes recordar uh, certos momentos, certas coisas que se viveu. Às vezes pode ter sido uma pessoa que eu só falei naquela noite e nunca mais vi, mas aquela conversa foi tão interessante, foi tão boa. E a música é o veículo para isso. E isso é, 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 acho que isso também é extraordinário.
1: Sim, é estarmos, estarmos atentos a, a esta a atribuição simbólica que os, sinais, que os sinais da vida nos vão dando, a forma como vamos interiorizando esses, esses sinais e ao atribuirmos uma conotação simbólica e de sentido e de propósito a esses, a esses sinais, uhum. vamos tendo um pouco mais de esperança na forma como os obstáculos que vão aparecendo uh, podem ser... Um, ultrapassados, não é e e dessa forma mantemos sempre também um pouco mais, mais um pouco mais de esperança e a arte nesse aspecto tem tido esse, essa finalidade também para nós, não é a, a atribuição simbólica que através destas pequenas coisas que nós vamos partilhando contigo e com outras pessoas uh, fazem-nos se, sentir uau estas esta isto agora fui pensei uh, através da arte criou-me ainda muito mais vontade de continuar a fazê-la e, e, e me dá esta esta capacidade de ultrapassar objetivos, né? de ultrapassar dificuldades, portanto é… Porque
2: também, porque também se temos dificuldades também não conseguimos evoluir. Exatamente. E e que na altura não, não não, consigamos realmente relativizar as coisas, também quando estamos embrulhados no processo é complicado, mas a capacidade de nos reagirmos e olharmos para trás e pensar, eu superei aquele obstáculo, eu consegui fazer aquilo, portanto dá-nos força para continuarmos. E, e é uma roda, não é? Às vezes estamos um bocadinho em cima, mas temos que ir um bocadinho abaixo também para darmos valores Quando estamos é estar... Exatamente. <risos> e, portanto, acho, acho que isso é extremamente interessante e, e, e se, se estamos a passar por alguma dificuldade, eu pelo menos gosto de pensar que temos que refletir no que estamos a fazer de errado. Eu acho que, que a vida dá-nos só um, um, um pequeno puxão de orelhas e pensar, reflete, sempre pensa... <risos> Uh, tenta lá pensar um bocadinho. Eu sei que se és muito contente, não consegues. Portanto vou estar aqui <risos> com dificuldade e, e portanto reflete. E acho que isso é, é, é interessante e, e eu gosto de pensar assim. E, e, e as letras de, deste álbum, este álbum tem muito essa essa parte nós nos voltamos para o interior de nós próprios, não sabemos ouvir.
0: Uhum. Nós temos
2: muita dificuldade em nos autoconhecermos e em temos muito os espelhos das outras pessoas, as outras pessoas são os nossos espelhos e nós temos tendência a criticar porque não estamos acostados em aquilo que estamos a ver e que criticamos o outro, mas temos muita dificuldade em olhar para dentro.
1: Porque também temos isso um pouco, não é? Tipo, claro,
2: claro. Ao e contra mim falo, eu estou a falar... Ao apontarmos o dedo ao
1: outro, é estarmos a apontar a o dedo próprios. a nós próprios. Completamente. Estamos, temos todos um pouco, nos traços de personalidade, temos todos esse um pouco de alguma coisa, de cada um, e, e infelizmente as coisas que vão acontecendo mal é? Tipo, também há, há isso dentro de nós não é? nós uhum. também somos luz e sombra e nem sempre conseguimos estar a ser luz não é? e portanto há vezes
2: mas também não podemos ser luz se não tivermos sido sombra e portanto aqui é, é o equilíbrio portanto, não podemos ser só luz porque senão também a luz não pode existir sem a sombra não é? exatamente
0: Há bocadinho o Hermano falava por causa do nome do, do, do álbum e que tinha sido uma coincidência não é? com tudo o que nós estamos a passar. Mas quando vocês uh, pensaram nesse nome para o álbum, ainda estávamos longe de, de imaginar o que, o que se ia Sim. passar connosco e com o mundo, um, qual foi a vossa, a vossa ideia quando escolheram esse nome? Foi mesmo aquilo que, que a Sara estava a dizer, o fecho de um ciclo? Ou seja, como, como é aquela nubulosa da passagem do, do aquário, uh, esse, esse processo de transformação doloroso, mas que acabou e fica fechado, foi, foi essa a ideia foi, ou não?
1: Foi uma casmurrice minha.
0: <risos> Bem mais simples. Não,
1: foi, não, não, mas tem a ver com, mas tem a ver com isso. Mas tem a ver com o que eu estava a explicar também, na forma como, como as coisas também nos aparecem, uh, realmente também de uma forma natural, não é? E na altura que nós estávamos a, a, fazer, a acabar o Stellar Drone, e contávamos na altura a fazer todo aquele, a acabar o álbum e, e a pensar também no nome para o álbum, uhum. eu já, tinha, já me tinha deparado também com o nome de Ilix Nebula e tinha-me ficado, tipo, olha, este nome soma qualquer coisa e gostei, senti ali qualquer coisa também com, essa, com esse nome, mas ainda sem ter tido qualquer qualquer conceito, qualquer ideia do que é que poderia significar. E à medida que à medida que fomos iniciando o um novo o um novo processo de composição, esse esse nome veio para cima da mesa e eu por ser um pouco casmurro e ter a, ter a mania que tenha algumas ideias destas próprios para, para nomes e essas cenas, tipo, e propus esse nome à banda e lá consegui convencer a banda de que seria um um, um bom nome para o álbum. E depois toda a forma como fui pesquisando sobre, sobre o nome, uh, deparei-me realmente com essa, com batia, essa
0: certo, batia certo, não
1: Que é? batia certo com algo que tinha a ver com o conteúdo que nós estávamos a passar, até porque nós tínhamos acabado de perder, perder um elemento. Perder, mas uh, está vivo, está, está, está bem de saúde, está tudo bem. Mas uh, são sempre situações que nos causam um transtorno e, e também muita muita muito, muita situação complexa interior Sim. na banda, não é? E, e era obviamente algo de, de transformação, de mudança e, e depois ao pesquisar pelo um, pelo conteúdo de Alex Neville e pela sua localização e perceber que realmente tinha essa essa simbologia de, de poder ser uma nova uma nova era, não é? Tipo uma uma, uma transição e uma mudança ainda ainda me deu um, um uma vontade maior de que esse fosse, fosse o nome e eles concordaram e, e aceitaram e fiquei-lhes <risos> muito grato por, por isso.
2: E depois acabou por fazer sentido E agora, fez ainda mais
1: sentido agora depois é verdade. de perceber que esta situação ocorreu, não é? É verdade. É,
2: embora também agora estar a refletir porque também houve em cada um de nós esse elemento de doloroso e de transformação, todos nós passámos individualmente uhum. por situações dolorosas uh, e, fazer, e fizemos esse processo de transformação, portanto é engraçado também que em termos coletivos, que é aquilo que está a passar realmente agora, mas individualmente também cada um de nós teve, teve esses processos e portanto ainda fez mais sentido, uh, mas pronto, realmente o nome... Veio primário e os processos
0: vieram depois depois fez sentido. Mais uma vez, não é? Faz sentido. Olha, eu queria que vocês nos contassem um bocadinho como é que apareceu o artwork tanto do, do álbum anterior como deste.
2: Porque eu estive
0: à procura e foi o, foi o Daniel Martins Dias que colaborei com umas pessoas também muito engraçadas que eu também fui procurar.
1: Eu costumo ver aquelas, uh, os posts do Daniel acerca da, 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 através da ArtSide e houve um dia que ele, que ele fez o post do, do Daniel Martin Dias e eu fui ver, achei extremamente interessante e também tinha percebido que ele já tinha trabalhado com bandas, uh, desde os Calexico ou os P.O.D. That's etc. etc. E, e na altura longe estava eu de imaginar que alguma vez uma pessoa como <risos> o Daniel Martin Dias me poderia responder, não é? Uh, mas, já tinha feito a demo e tudo e, e enfiei uh, naqueles, naquela com aquela vontade de poder uh, ter aquele artwork. E ele respondeu muito simpaticamente que, que sim, que colaborava, obviamente fizemos as nossas, uh, tratámos das, das dos nossos assuntos, mas foi uma foi uma colaboração que ficou muito, foi muito normal, longe estava eu de pensar que ele poderia efetivamente responder, mas, e desta vez voltei-lhe outra vez a contactar e acertámos as coisas e ele também nos deu este artwork. Uma e... coisa muito
0: engraçada que eu li sobre este artwork é que tu incluíram uma fotografia da NASA, não foi?
1: Sim, a NASA também tem uma política de, de cedência também de imagens muito muito interessante. Nós, e, e é uma, e se nós os contactarmos quase nem necessitamos, porque se formos ver as políticas de deles, eles cedem as imagens desde que não coloquemos os logos ou alguma fotografia assim demasiado explícita de algum, de algum elemento dele, <risos> mas eles responderam prontamente a dizer que cediam a imagem, então foi só uma, uma, uma composição entre um, uma, uma imagem do Daniel Martin Dias e uma imagem da NASA e sobre, sobrepusemos a Aquela, aquelas imagens
2: de que Também, mostramos, também mostramos, que
1: mostramos o artwork e ele, ele concordou e, e o processo foi, foi muito simples não há, não há aqui segredo nenhum foi, foi uma colaboração muito simples nós fizemos, fizemos mais ou menos a demo de como as coisas poderiam resultar e as coisas foram, foram foram se criando a partir daí. Basicamente foi uma composição feita por mim também nesse aspecto em termos da colocação de todos dos nomes do, nos, no, em determinados sítios, do logotipo dos nomes das músicas, etc também fiz todo esse trabalho com muito gosto e, e resultou e, e eu fiquei extremamente feliz e a banda
0: também <risos> Vocês já passaram por imensos festivais, inclusive nós cruzámos convosco, sem vocês saberem quem nós éramos no Reverence uh, mas que é um festival para nós deixou muita saudade, <risos> mas pronto, gostávamos mesmo muito daquele festival. Um, há bocadinho falávamos nos concertos ao vivo e na comunhão com o público e eu acho que isso em festival também se sente muito, até porque vocês passam por festivais muito específicos, não são festivais mainstream, em que há outras coisas ali pelo meio e ali não, eu acho que ainda há uma como era o caso do Reverence, quem estava lá estava efetivamente pela música e pelas bandas que estavam a atuar e, e deu uma, uma mística muito especial a tudo a o tudo que se passou naqueles anos. Mas o facto é que vocês foram promovendo e foram dando a conhecer as vossas músicas e os vossos álbuns assim. Não aconteceu com este último disco, porque infelizmente tudo o que estava programado foi cancelado, certo? Certo. Uh, quando, quando isto aconteceu, o que é que, é que vocês sentiram? Sentiram-se derrotados pelo universo? Ou pensaram, como a Sara disse há pouco, uh, espera lá, se calhar é o universo que nos está a dizer qualquer coisa, e acreditam que quando isto voltar, então vai ser muito melhor?
2: É sim, eu sou, eu sou uma ativista por natureza, portanto, <risos> eu... eu, eu um... Eu senti realmente isso, achei que se calhar tinha sido o universo a dizer que poderíamos não estar preparados, e aqui a preparação uh, não é uma preparação de densais de, de, de ou de. Isto que eu vou dizer pode ser um bocadinho mau, aquilo que eu vou dizer, mas é quase como se tivéssemos de ter passado por este processo para agora, quando estivermos a ouvir estas músicas, vão ter muito mais sentido. Um, e quando voltarmos todos. Uh, a forma como vamos estar, espero eu, espero mesmo eu, vamos estar todos diferentes, vamos estar, a ser mais atentos uns aos outros. Estou a falar no, no, no contexto, não só. Sim, pronto, sim. eu acho que os meus estavam a ser mais solidários uns com os outros, se calhar vai haver outro tipo de processos, não é? Que realmente as pessoas vão se transformar e eu acho que as pessoas estão associadas também a esta parte das artes acabam por ter uma sensibilidade às vezes maior e, e, e eu quero crer que. Dentro daquilo que é uma coisa extremamente negativa, não é? E uma coisa que realmente é assustadora e, e não é fácil. Mas temos também a ver aqui o, o, o processo de transformação e a resiliência realmente de cada um. E para mim, uh, eu acho que, pois não sei se eles, se eles concordavam, mas aquilo que eu senti realmente foi se calhar não estávamos preparados. Se calhar não era agora o momento. E, e, e havia um sentimento que eu estava a sentir em relação a isso. Eu não sabia bem o que é que era. Era ali uma insegurança, mesmo antes de saber disto, uhum. do, do estado de, de, de emergência. Até porque já tínhamos o um concerto num uhum. e planeado e tudo. E de repente, quando há aquela notícia, claro que há uma tristeza que vem, não é? Claro que há uma tristeza que vem, porque queremos partilhar muito isto com, com o público e fazer essa comunhão. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se calhar tínhamos de passar por este processo, porque a forma também como vamos apresentar isto, eu acho que vai ser com maior responsabilidade mas também com aquela maturidade temos passado por, por todos nós passamos por, por, por processos de estar fechados, de, 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 isto é tudo novo para nós, não é? As máscaras, o, a falta de, eu sou uma pessoa muito de afetos, do beijinho, do abraço, para, para mim é profundamente estranho eu não poder sequer ter esse contato com as pessoas, a única pessoa que eu tenho contato é com eu e isso quase que me ali uma barreira, eu sofro muito muito com isso.
1: A Sara tem uma, uma cena de, de, de quando algo nos acontece de mal, ou alguma frustração é que esta situação aconteceu para nos proteger
2: de alguma coisa. Pode ser o meu otimismo. É. <risos> mas, <eu>, mas, <risos> mas, mas eu penso genuinamente assim, eu penso genuinamente assim. Espera aí, o que é que o universo está a tentar dizer? Oh, calma, vamos pensar aqui um bocadinho, nem tudo tem que ser necessariamente mal.
1: Mas depois, e,
2: e, e eu... acho que senti isso. E espero realmente que acho que, olha, acho que, acho que vamos começar a olhar para os outros de uma forma diferente. E eu quero acreditar plenamente nisso. Há algumas pessoas não vão mudar. Eu já vi certas coisas que pois. se calhar se de uma determinada maneira, estão piores ainda. Pronto, da a... Estão a ter
1: o seu tempo também. Saíram. Não, não a
2: tempo. Serão, vão ser elas próprias. Eu, eu acho, isso, acho isso bom. <risos> Mas realmente acho que aquilo que a vida nos está a pedir é uma certa profundidade, é, 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 é uma certa autenticidade com os outros, é deixarmos cair as máscaras, literalmente, porque uhum. agora temos que dar máscara forçado, quer dizer, tínhamos máscaras a vida toda, é e agora vamos usar, e isto é quase, agora estou a ter um insight, não é? porque realmente é, deixar cair a máscara, porque agora temos que usar fisicamente, não é metafórico, temos que usar fisicamente, uhum. e acho que é isso não está a ser transmitido, e acho que a arte vai ter um papel fundamental Uh, fundamental, acho que um povo sem arte, sem cultura uh, não consegue evoluir, e o Hitler fez isso o Hitler quis tirar a cultura e quis tirar tudo porque ele sabia que as pessoas iriam ser facilmente manipuladas tiram
1: nos a identidade e numa era,
2: a informação é tão negativa porque os telos mais é tudo tão negativo é tudo tão denso uh, as pessoas estão vidradas no negativo eu acho que a arte vai ter um papel fundamental e nós temos essa responsabilidade de de realmente um, pôr as coisas a outro nível mas é uma grande responsabilidade mesmo e eu espero que todos, todos os meus colegas uh, músicos, artistas uh, pá, que a gente se possa também unir todos para tentar também fazer evoluir a humanidade porque acho que isso foi é uma coisa que nos foi nós temos este dom entre aspas porque temos a responsabilidade este dom é uma responsabilidade completamente E nisto estamos a passar, acho que a responsabilidade também fazemos a humanidade evoluir um pouco e nós evoluímos com ela. E, portanto, acho que ainda tinha, este álbum tinha que passar por isso. E agora já percebi que é um bocadinho que me encantou. Não, não me <risos>
1: partilhaste, 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 partilhaste algo muito importante que, que tem a ver com, com a autenticidade, com, com que os artistas cada vez mais se devem expressar, não é? E, e mesmo mesmo o público também, eu acho que também está mais sensível àquilo que é autêntico, aquilo que realmente, realmente tem algo que lhes possa ser benéfico do que outras coisas que se calhar que são mais... Eu não vou conotar porque também não me compete, não me está a julgar isso porque cada um sabe o que faz e não, 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 não posso estar a julgar isso. Nós fazemos desta forma e não sabemos, não sabemos fazer de outra forma. Quanto à frustração, Uh, foi de facto uma, uma frustração enorme na altura não podermos partilhar aquilo que tínhamos preparado com as pessoas, porque uh, foi, foi um trabalho muito grande de todos, não é uh, foram sacrifícios que foram feitos, uh, foi desde, desde a editora à, à banda poder ter as coisas prontas naquela altura, termos termos todo o trabalho uh, com os promotores também uh, agendados, não é? havia essas responsabilidades todas com as bandas com as quais íamos tocar, a ver toda essa situação, na qual estávamos envolvidos que nos causou também um transtorno mesmo na forma como iríamos resolver as coisas e era sempre uma frustração não poder partilhar aquilo para o qual tínhamos trabalhado e preparado no entanto como a Sara diz poderá ter sido também algo necessário no sentido de ainda poder devolver às pessoas alguma coisa com maior com maior intensidade talvez Uh, acreditando nós, outra vez, naquelas coisas mais, uh, mais místicas, não é? Uh, talvez as, uh, estes, estas canções, que acreditamos que elas são canções, tenham também tenham algo que se transformar e nós próprios para estarmos preparados no sentido de uh, podermos estar juntos com as pessoas e transmitir realmente uma coisa que seja, que seja transformadora a, outra, a outro nível. Por termos todos passado por este Turístico. turbinão... Por isto e vamos perceber se calhar, e quem se envolver connosco agora, se calhar se for ouvir o álbum depois desta conversa, todos estes elementos ao ler as letras da Sara, talvez depois na própria forma como estarão connosco e fazendo parte da banda, não é, que vocês acabam por estar a fazer parte da banda também, já tornam aquele momento mais, mais, mais é mais elevado, não, não, quer, não é mais elevado ser superior, mas ter algo mais... E, e, mas também isto já está a, cri, a criar uma expectativa qualquer. Não,
0: eu, eu, sou,
2: eu só acho uma coisa, eu acho que vai haver uma arte, há uma arte pré-Covid e há uma arte pós-Covid. Eu acho, eu acho que vai haver essa, essa situação. E nós vamos assistir isso, pode não ser muito, momento no imediato. A música, não é? os livros, a pintura vai evoluir de outra forma. E, e, e as bandas que foram criadas a seguir tiveram esta influência toda deste, deste mundo pré-apocalíptico, entre aspas, não é? Pronto. Acho que a arte vai evoluir de uma forma. E eu gostava muito de tentar perceber como é que será, como é que será essa nova arte, porque eu acho que vai... vai eu acho que aquilo que vai evoluir mais até foi aquilo que ficou para trás neste momento, pelas razões que todos uhum. sabemos que é a arte, e acho que ela vai se tentar reinventar e evoluir de uma forma que eu acho que os próprios artistas não vão ter muito controle, portanto acho que ela vai ganhar uma, uma vida própria e, e tenho a certeza absoluta que a música vai evoluir de uma determinada forma, a própria moda, que também às vezes a moda também tem aqui uma questão de arte às vezes... Um, as próprias letras se calhar o próprio som pode se tornar e não sei como é que será mas eu eu acho que, acho que, havia, que vai aquele,
1: havia aquele clichê que diziam tempo tempo é dinheiro mas eu acho que a partir deste, a partir de uma determinada altura acho que vai ser o tempo é arte e acho é. que desta forma as pessoas as pessoas a utilizarem o seu tempo de uma forma criativa que já e, e estando conectado com a sua com a sua capacidade criativa ou artística quem quem tiver ainda mais conteúdo para expressar mas todos nós temos capacidades criativas no, no nosso trabalho, na nossa, em qualquer situação social, até temos que apelar à nossa criatividade e se nós nos conectarmos com essa criatividade e com essa arte de ser, essa arte de ser humano também, acho que o tempo passará a ser arte e não o tempo ser só dinheiro.
0: Não pode, é não é. pode ser só dinheiro. Olha, gostei muito gostei mesmo muito de estar aqui a conversa com vocês foi um gosto uh, eu acho que ficávamos aqui mais tempo <risos> mas de repente olhei para o relógio e já aqui estamos a uma hora e dez é, é. <risos> foi
2: para o canal passou
0: <risos> por isso mas fica prometido uma próxima conversa mas aí há de ser depois de a vos ver ao vivo uh, com este álbum está bem fica já é. combinado e aí voltamos a conversar Vamos buscar coisas que falámos aqui e vamos ver como é que elas se transformaram ao vivo perante o público. Fica combinado? Fica, Fica combinadíssimo. E obrigada
2: também por
0: nos a refletir aqui um
2: pouco. <risos> aquilo que foi o nosso processo e por fazeres parte agora também desse processo também nos ajudaste a, 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 a refletir e muito obrigada por e isso gostávamos
1: muito de ter também aqui connosco os nossos, os nossos amigos uh, Luís e Sebastião que fazem parte de nós não é e neste momento não puderam estar aqui mas uh, com eles ainda fará mais sentido da
0: próxima -se vez juntem nos todos
1: voltar a falar contigo e termos toda a gente presente.
0: Fica combinado
1: totalmente, obrigado. Um minha grande a... beijinho
0: beijinhos beijinho e não obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. está bem tudo, bom para ti obrigada
2: Obrigada.